0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更懂。跟我,跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 HNS 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。
1: 嗨，大家好
0: 。好的，我们时间进入到一九四二年的五月七号，珊瑚海海战。珊瑚海海战，我觉得我们之前一直好像也都有提到过，
1: 因为它就是二战当中算是一个当时看起来好像并不是很重要，但是事实上。后来大家就开始让研讨它的价值的一个代表性战役、嗯嗯，对对，三浦海在哪
0: 呢？呃，基本上就是在三浦海、
1: 啊。<笑><笑><笑>假
0: 的没讲，没有，就是就是澳洲到这个西太平洋、西南太平洋海域啦，哦，就是就是这片海域。那我们也都知道说，哈，这是二战的太平洋战场，哦，就是自从这个呃日本偷袭珍珠港之后就开始开打嘛。那一开始日本啊，他们有所谓的南进政策嘛，所以就其实很少了。我们现在所熟知的东南亚地区，那往这个西边一点点走的话，就是中南半岛嘛，中国沿海一带，然后包括台。湾。然后，再就是菲律宾，然后再往这个东边、东南一点点的话，可能就是当时是荷兰或是德国所属的这个印尼哦，印度尼西亚或是一些所罗门群岛啦，或是一些太平洋上面的一些群岛、岛礁啦，哇，这些地方其实都是非常非常重要的一些占有重战略地位的岛屿哦。嗯，那都被日本人占领之后呢，就盟军面临到的一个威胁很重要一点就是澳洲跟美国之间的这个运补路线啊，就可能会被切断。是，那这个也可能造就了就是日本接下来的下一步可能就是入侵澳洲，嗯，然后甚至是把整个西太平洋的地区都吃下来。是对。那所以为什么会发生珊瑚海战呢？哦、啊，我觉得很重要的一个原因是因为美国他们开始要去针对日本所占领这些岛屿啊，而、啊、进行反击所发动的一些作战形。对，所以珊瑚海战的背景其实基本上就是这个样子、嗯。那其实它也可以关系到我们之前所提到的，比如说珍珠港事件是，然后杜立的空袭是。啊，甚至是这个大和号的诞生等等的这样子的二战的历史的元素啦、啊，所以从一开始啊，我们看到1942年其实是太平洋战争才刚开始开打的时间点，所以算是在战争初期所面临到的一场海上战争。那另外一个比较特殊的这个意义啊，哈，这场战争的最大的一个意义就是因为它是这个海军战争史上的一个战术的转捩点。是的，那我们一直都在强调，我们在讲那个大和号的时候，其实。强调海军呐、啊，哈、喔，当时的海军一直都在争论说，我们到底是用航空母舰来当做是主要战力，还是这种所谓的大和号这种主力战舰啊、喔，战列舰，然后来当做是主力呢？哦、喔，就是这两派一直都在争论不下了啊、喔。但是在这场三国海战之中呢，交战的双方其实都在看不到彼此，也就是视距外，嗯，的、這、势、個、力的视距离的距啊、喔，视距外的。情况下作战，然后也是历史上的第一场这种视距外的海战。然后美日双方呢，他们都是以航空母舰作为主要的战斗群的主体，所以跟过去这些呃拥有巨号的战舰来讲哦，是非常非常不一样。那航空母舰呢，呃，它所搭载的这些战机呢，也不断在做一些修改，然后让这些战机呢是拥有更大范围跟更长距离的打击火力，然后也是近代海军战术上的一个很重要的观念的转变。所以为什么会这么重要？为什么一直在提？及？这个三国海海战啊，或是太平洋战争的一开始初期，大家的那种开始列阵摆自己的那些阵势啊，很重要的一点就是，我觉得可以看得出来，就是海军他们的作战观念的一个改变。
1: 是
0: ，那就单纯来讲三国海战呢，它的时间点是发生在五月四号到五月八号啊，为期四天的这个战斗之中呢。嗯，嗯以这个五月七号双方发现航舰开始哦，达、啊、到最高峰，所以一开始就是互相都来找对方到底在哪里嗯。嗯，啊，这个也是。二战一开始，这个海战的一个很蛮大的特色。对<笑>对，这个应该蛮多电影里面也都有讲，就是可能会花了很大的篇幅<笑>在描述说这些情报战啊，或者是这些侦查机的飞行员到底在怎么样，在什么样的时间点，然后在哪哪些地方找到对方的船舰这样子。嗯嗯。所以一直然、啊、后就是从你们刚刚讲了五月四号开始到七号，也就是说三天都在找对方的。船到底在哪里？<笑>对，然后最后最后的就是美军的列星顿号，哎、欸，列星顿，美国独立战争，对,對,對，我们之前有，<笑>我们之前有提到列星顿号呢，呃，这个航空母舰就重创啊、呃，被日本重创沉没，嗯，然后约克镇号航空母舰呢也受到严重的损害，那日本的主力的航空母舰的祥鹤号啊也受到重创，所以就有点像是二比一吧，哎、欸，一点五比一吧，嗯，对，一艘沉沉了嘛，就列星顿号沉了，是，然后约克镇号是。呃，受损对受受损啊，然后呃，换的是这个日军的祥鹤号，然后他也是重创，是对，所以等于是说修一修就可以再回去作战这样，所以就船舰的数量上其实是日军获得了战术上的胜利，嗯，所以对对，所以这件事情呢、哦，并不是盟军哦开始反败为胜啊什么的，还不是这个关键，就
1: 是日军的海军实力在这个时间点还是很强的这样子，嗯,嗯。而且其实这个这个桑湖、这个、海海战对于后当时的美军其实算是一个不小的打击，因为当时的美军他其实我印象中没记错的话，他拥有的航空母舰数好像就只有四艘左右，嗯，有。那他在这场海战当中又挂掉一艘，也就是说，哇，他只剩下最后的三艘了。那相比之下，当时日本的航空母舰数量反而是比较多的，所以在这种情况下，日本损失一艘。美国损失一招，可是实际上双方的战那个什么战力的差距，可能进一步的把更被拉大了这个样子。嗯、对
0: 对，没错。所以其实三环海战在这个战场上的这个局势来看，其实是呃美日军其实是有实力跟美军抗衡的，对、嗯、吧、啊？所以这个是蛮重要的一点。就盟军而言呢、啊，这场战争其实是从太平洋战争开打以来，就第一次成功的阻挡日军进攻的战役，嗯，所以就有点像是双方打平手，然后各自都有达到自己的目的，然后就回去了这样子。是，那澳洲本土呢也免受这个日本入侵的威胁。那我们也可以岔开来讲，就在三块海,海战发生同时，在那个新几内亚这个地方，也就是澳洲的往北一点点就是印尼的那个地方嘛，哈，新几内亚这块岛上面其实有一个小径叫做科科达小径，嗯。那这个科克达小径的重要啊、嗯，就是因为越过这条小径啊，就是可以到这个北边，都、就是新几内亚的北边、嗯。也就是说，如果守住这个小径的话，呃，就可以阻挡这个来自地面日军的攻击。这样子，是所以澳洲就派了一些他们的军人，就是守着这个小径。那有一部电影就叫做《科克达小径》，大家可以去看。哦、然后我看的是当下非常非常震撼的，很大的原因是因为。我很少看到在二战里面就是有澳洲人拍的电影，嗯，对，然后澳澳洲人拍自己的二战的故事，是，然后里面的装备啊什么的，这个是比较我们少看到的那种澳洲军人，哈、哦，就是他们没有戴钢盔，他们可能戴那个丛林的那种大盘帽，哦，对，就很像西部牛仔那种牛仔帽，啊，是哦，对，然后还会折起来一边，然后他们穿短裤这样、哦，短袖短裤，短裤可以，然后长袜这样子、嗯，然后就是守着这个。曲折，那你知道，那你要说小径，然后感觉是一条路，没有，它是那种需要可能登，就是连路都没有的路，然后那种曲折离奇那种，可能将近快要九十度的那种峭壁，然后要爬上去，这样、嗯嗯、非常艰辛的一场战争。你要说它战争，好像也不太能够这个说什么很惊心动魄的战斗，哦，就是因为从头到尾都没有看到日军的正面。这部电影里面最大特色就是这里、哦，是哦，对。就是，然后你期待，如果你期待看到什么很惊心动魄的战争场面，我我我必须说你必须打消这个念头，哦、因为从头到尾就是只有看到日军的背影啊，对他也没有看到，就是说哦，日军要这么冲过来，哇，好恐怖，这样没有，就是。从树林之间，然后射那些子弹出来，你根本都不知道敌人在哪里。所以那那那种战场上面，其实更能够感受到，就是这些军人的武助，这样是对。所以我觉得还蛮推荐大家去看，还蛮特别的一个战争片
1: 。哦，的确，因为他们是在丛林当中作战。对我这边突然想到一个很很有趣的一个经验，<笑>就是说。因为我曾经去拜访一个武术道馆，哦、oh, ，OK， 我认识那个武术道馆的练习生啊，他就说，哦，我的爷爷以前是台籍日本兵这个样子， o、oh, k、okay. 然后后来他爷爷他其实算是修飞机的那种，其实算是勤务兵吧，嗯,嗯,嗯就他后来被派到缅甸战场去当中去负责维修， oh, oh, cool、oh. 对对，然后派缅甸缅甸战场，好，后来因为士兵打着打着不够，所以到时候其实他虽然说是勤务兵。他还是要拿着步枪上战场，就被推
0: 上去这样。对，而然
1: 后他就说，他就说，其实，在丛林里面作战，那个感觉是非常非常的诡异跟恐怖的，因为其实大部分的视线都会被挡住。然后如果，然后他说他们走路在丛林当中走路，没有人直挺挺的这样子走，然后他们必须得让半蹲下来这个样子，而且他们前进也不是像我们这样子，就是这样一。那、啊、这样直接两脚这样前进，他们说他们有个步伐叫骑龙步啊。因为我还问说，哎、欸，什么叫做骑、啊？什么叫骑龙？骑龙步？还有什么骑什么龙啊？啊，就骑着一条龙的那种，然后骑龙步。对。然后为什么叫骑龙步？他他他没有跟我解释我所说那为什么叫骑龙步？但是他说所谓的骑龙步是说，你一般来讲我们走路嘛是这样两腿这样的直接这样子往前走嘛，对、嗯、不对？可是骑这样走的时候，其实你身体会这样起伏。嗯，那你有可能会曝光你，你哦，因为你在动啊，对，哦、所以所以其中不是说你的脚，比如说你右脚，你要突然这样子，是走到你左跨到你左脚前面，就是这样跨着跨着这样交叉哦，你的身体就不会上下摇晃，對,對,对，你的身体不会上下摇晃、哦，你就可以减少你的曝光。然后他们他们还而且他们做最酷的一点是，那当时他们遇到什么军队呢？因为在缅甸，所以他们遇到的是中国的远征。所以他们有时候被抓住之后，然后就说：呵呵为什么日本人他们会那个中国远征军说为什么日本人会讲中国话？然后那个说你就说我、哦、我是一个中国人，<笑>他真的会要说哦我台湾来了，我台湾来了，然后那个什么结果其实台湾来了也没有特别优待，但是被抓去关的这样子。但是哦所以所以他的阿公是被抓去关，对，还是有被抓去关、哦，但是幸好比较没有那么曲折的话，还是。是，就是战败结束之后有被放回来这样子。哦、oh, ，OK。我过听过更曲折的是那个被派去东南亚，去 oh, okay. 然后结果后来这个被编入到国民党军队，然后作战，就、okay. 在国共内战当中被當中打国共内战嘛，然后被共产党抓到，然后于是去打韩战，对，又去打韩战，<笑>然后然后顺便，然然后顺便又被那个苏联不知道为什么，就经过苏联的时候，又顺便去苏联的那个监狱当中执勤之类的，所以所以我后来就跟我学生说，嗯，因为这个样子，所以这个包括我认识了某个朋友的爷爷。他免费的去了好几个国家游玩，但是去游玩的地方都是监狱，对不对？对，所以所以算是刚刚讲到那个，你刚刚讲到澳洲军队，我大概可以听到一些例子，就是说、嗯、就是在丛林里面作战，那其实压迫感很大，因为对遮蔽物太多了，然后你都要提心吊胆，说会不会下一刻你突然瞬间就看到对方，或者说对方的子弹就突然过来，嗯、那种心理压力感的确其实很容易压垮一个。你就说这么说啊，正常人很容易就在那种情况下待一个稍微久一点，可能精神就崩溃了一點點。嗯嗯嗯，对
0: 对，所以所以我的这个只是一个，我们我们刚刚说的科克达小径，它算是一个陆地上的一个插曲。嗯，但是主要三国海战还是在海上嘛。哦，对，所以就是我们刚刚提到了哦，双方对于就是自己达到目的之后，你就马上收手，他们也不会去照进啊，或、哦、是、嗯、就进一步就要去进攻或是哪里这样子，所以。啊，基本上就打完之后，然后就跑了。那双方受损，这航空母舰就回到了各自的这个母港里面去进行修理。那最大最大的这个美军方面啊，就是这个约克镇号呢，就受损的非常严重，然后他们就短时间内就是要把它赶快修好，要不然。就是他们现在手上的那个四艘航空母舰，其中有一艘是进进场维修的状态、嗯，其实没有办法用三艘去对抗日军的这个四艘的航空母舰的战力，这样是,是。所以就接下来的中途岛海战呢、啊，为什么就是美军他是有这个呃约克镇号的帮助啊？然、啊、后其实蛮大的一个关键啊，嗯，对对对，就是约克镇号它有。马上的抢修，这样是好。那我们在这边所推荐的电影呢、啊？哦，就是并没有一部电影是完完全全在描述说珊瑚海战啊，然后原本也要这个推荐《科科达小径》，我是觉得说有点就是好像偏题了。<笑>对，有点偏题。那近期呢，呃，就是我看到的《决战中途岛》这部片呢，是有提到就是珊瑚海战，而且还有拍出来，嗯,嗯这是比较少见的，是对。所以我在这边推荐的电影是《中途岛海战》。那这部片呢，算是这个二零一九年由这个《ID Four 星际终结者啊》啊罗兰·艾默瑞奇所执导的一部，嗯。战争片、史诗片嘛，史诗，他有到史诗吗？呃，历史<笑>。好的，反正就是呢，这部片它其实主要是以这个美军为主要有视角、嗯，那也蛮特别，就是它也花了蛮大的篇幅是在描述356那一方面的这个日军的观点。是，所以双方的观点其实都有顾虑到，而且这部片我觉得其实也花了蛮大的篇幅，很全面性的把这个中途岛海战的重要性给凸显出来哦。啊，因为它其实故事横跨到这个珍珠港事件之前，美日的这个海军军官还可以同一个桌子前面，然后在一起吃饭那个时间点啊、喔，对，就还没有开打之前，二战还没有开打之前，就是横跨了这么大一个篇幅、喔，中间就是不断的在描述说珍珠港被偷袭啦，然后美日双方开始就是交恶，然后在这个海战上面的这个实力上，我们刚刚有提到嘛，哈，就是说日军其实是有实力哦，有这个。精英的这些分子啊、哦，这个精英军人是可以把这个盟军给打趴了。是的，而且甚至呢，当年的这个美国海军啊，哦，就是在电里面其实有呈现啊，就是说他们的鱼雷的品质很差，是，然后甚至是他们在战术上面并没有像日军来的实战经验这么丰富。
1: 因为当时日本已经有在中国的战场打过一段时间、嗯，对，
0: 很很已经有这个经验了嘛，而且。你在入侵这些殖民地的时候啊，其实也是动用到一些海军的战术嘛。对，所以就这个实战经验来讲，就是日本是非常有。丰富经验的，而且这些飞行员或是这个飞机的性能，零式机啊，哈，这些性能其实都优于美国的这些比较粗犷一点的这种战机或是他们所谓的武器啦，哈，是对，所以呃，我觉得这部片其实蛮全面的，我自己看的是非常的爽快啊，了解，对，而且这部片它有蛮大的一个主要的视角，其实在描述这个俯冲轰炸机的飞行员哦，他、嗯、在企业号上面所发生的故事，所以我是觉得说这部片其实某方面程度来讲，它的。视角主要视角其实是呃企业号的故事，嗯，对，就就是那个航空母舰哦、那個，我们不是说《权力争霸战》然后那个
1: 企业号的故事。说到企业号，我真的觉得其实这部片一开始真的就刚刚说开头就是感动，因为他一开头就是直接俯瞰这个企业号的甲板，真、啊、的、啊、OK， 我觉得哇、哦，瞬间那个很有气势，对，超级有气势，<笑>而且如果了解企业号的那个。他算是他的战争经历的话，其实会我会觉得说，对这条船力也相当，因为他是在美国太平洋的战争史上，就是二战史上拿过最多颗战斗之星，就是功勋的一个那个舰艇、嗯，甚至那个当时在二战结束之后，都很多人在说，哎、欸，我们是不是应该要把它保永久的保留下，因为它是一个这么的功勋卓著,著的一一艘舰艇。结果后来这个舰艇因为当时的。资金不足的关系吧，还是要被拆掉。结果后来是老兵们就说：“好，你要拆了，我们没办法保存下来，很可惜。但我们要求你之后核动力的航空母舰一定要用企业号来命。”所以我觉得，其实如果知道企业号的故事的话，去看这部片，哇，那个我跟你讲是件很爽快的一件事。
0: 对对对，我是觉得说这部片其实蛮两极的啦。嗯，对，就一个历史迷或者军事迷来看的话，其实蛮爽快的。是，而且这部片还蛮多的篇幅都是有呈现蛮，就是蛮忠实呈现史实,实的。对对，尤其是。我觉得过去的好莱坞电影可能会妖魔化日本那一方，哦、嗯嗯嗯，尤其是3百6或是被骂到臭头的那个南云中医啊，哦，对，或是山口多文哦，就是浅野中心所饰演的那个角色哦，都是过去他们在谈论这个中途岛海战的时候，就是会把它视为是这种千古罪人。日本会这样其实就是这些人害的这样子。然后尤其是这个南云中医他的关键五分钟的决定嘛，是对。我觉得在这部片里面，其实你也可以看得出来，就是日本他们那一方哦，他们为什么要做这个决定，其实他们也是。当下所做出的一个所谓的二选一啦、啊，二选一的赌注，并不是说什么、哦、我一定要怎么样怎么样怎么样。对，所以我觉得这部片蛮全面的，而且战斗场面之外、嗯，呃，我自己是蛮喜欢，就是他们在破译这个情报的部分。哦，对，因为因为其实珊瑚海海战啊，或是中途岛海战啊，或者是是个珍珠港事件，其实很那个。呃，这个重点就是这个美军他们所掌握日军的情报，并一开始并没有那么的全面。嗯，但是到了中途岛海战的时候呢，其实他们就是事先知道了这个日本他们要攻击的目标就是中途岛，所以他们在事先已经做好了一些部署。所以为什么会这么的快速反应啊？或是跟珍珠港事件的那个状态的海军比起来，就是差了那么一点点。是，对
1: ，就是事先有超前部署这样子。说到情报，对，很有趣。这个这里面当中有一个桥段，对，就是他们那个日本在进行兵棋推演，说，哎、欸，我们之后去打中途岛战况会怎么样？嗯，结果不是那个，好像三本五十六已经去听到南京中心在大发脾气，哦，对、欸，你们怎么可以这样子搞呢？然后那个。就年轻
0: 军官啊，你们这些人啊，告诉、啊、你们要从珍珠港出发，你他妈的，结果结果在中途岛那边给我买一对,對,對,對
1: ，因为那个什么，当时就是其实真正历史上进行推演的时候嘛，对他们其实日本人他们也有在进行推演，他们就。推,推演了几个情况，那理想中的情况，那就是说，哦，我打中途岛，其实真正目的也不是为了做岛屿，而是我要歼灭你的航空母舰的主力。所以我是希望说，你从那个夏威夷那边过来，对，然后你远道而来，我都已经准备好了，耶、yeah, ，我们来打一场，就是我以逸待劳，呃，埋伏战。结果他们在进行兵棋推演的时候，就发现，哎、欸，糟糕！如果他已经就是在他已
0: 经不在珍珠港里，对，他航空母舰
1: 就在这附近的话呢，会发生什么事情？就推实际推演，结果就是哇，日军大败这个样子、嗯。结果后来当时日本的指挥官说、嗯，没有，他们不会那么厉害的，对他们不会那么厉害，所以你要按照我们的理想，就是他是要从夏威夷一出发的哦，然后我们就这样的推演这个样子。其、嗯、实电影当中也有演出来，对，好，只是觉得当时会觉得有点好笑，就是
0: 对对，但但但是因为我们已经。知道结果了嘛？對對對對所以我们用这样的观点去看的话，其实是不是那么正确了？对。但是呃，他花了很大的篇幅是在描述说这个呃美军的情报官他们怎么样破译这个日本日军的密码、嗯，然后猜出来说哦、呃，他们那个代号就是在指这个中途岛。对，那但是这个是中途岛海战的情节，这个之后我们在讲中途岛海战的时候，可以再花更多的篇幅来详尽谈啊。但是我们这边要谈的是这个珊瑚海海战，很大的一个原因是因为它就是中途岛海战的前奏，是的。然后还有延续所谓的杜立的空袭啦、啊，或是珍珠港事件之后的一个中间的一个很重要的海战呢、啊。那也是我们刚刚提到，就是海战战术观念的转变，没有错。然后双方都是在视距外的情况下作战，所以这个为什么我们会、呃、特别拿出来讲的一个很重要的原因呢、啊？嗯，好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候跟工作互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，别忘了按赞、追注我们脸书粉丝、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 H N 三六五再见呢，
1: 拜拜拜拜。